0: Bienvenido a Cause Podcast. En este episodio titulado Redefiniendo el papel de la educación para el éxito personal y profesional, platicaremos con la maestra en enseñanza superior y en educación con énfasis en desarrollo cognitivo, María Isabel Noble. Abordaremos cuestionamientos sobre cómo nos formamos como personas, como profesionales y cómo han entendido el éxito a aquellas personas que ahora o antes Ocupar un lugar importante en el mundo, para entonces entender el papel que la educación debe de jugar en nuestras vidas para alcanzar el tan anhelado éxito. Como el cauce del río, estamos aquí para conectar gente, historias y contenido valioso con el propósito de convertirnos en seres humanos más conscientes y propositivos para que juntos, a través de la inteligencia colectiva e individual, construyamos el mundo que anhelamos dentro y fuera de nosotros. Acompáñame por este viaje y transformemos nuestra realidad. Bienvenido a Cauce. Hola a todos, gracias por estar aquí. Bienvenido a otro episodio de Cauce. Para mí es un honor que me estés escuchando. Y hoy tenemos una gran invitada a la cual quiero y admiro muchísimo. Es la maestra de educación con énfasis en desarrollo cognitivo por el tecnológico de Monterrey, María Isabel Noble, conocido, conocida por muchos como Miss Isa. Es una maestra con gran calidad humana, gran vocación y sobre todo una apasionada de la ed educación y de la construcción humana, más, más consciente, más desde el interior y de desde la esencia. Construirnos para la vida y no solo... ...para obtener un título profesional y creo que justamente este espacio busca esto... Eh, ...escuchar a los que inspiran, a los expertos para construirnos en mejores personas. Y hoy tendremos el, el capítulo, Redefiniendo el papel de la educación para el éxito personal y profesional. Dejar de un lado los mitos de la educación... Muchas veces la educación se ha visto como una obligación y no como una oportunidad justamente para el aprendizaje, para construirnos en mejores personas. Y justamente por ello he invitado a la maestra Isabel. me permito brevemente compartirte un poquito de respecto a su semblanza. Marisabel Noble Monterrubio es licenciada en Química por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Posee la especialidad en Control de Calidad maestrías en enseñanza superior y en educación con énfasis en desarrollo cognitivo, además de diversos diplomados y cursos en formación docente y habilidades directivas. Cuenta con una amplia trayectoria profesional y docente, pues impartió por más de 20 años las materias de química y física a diversas licenciaturas, ingenierías, preparatorias y secundarias. De igual forma, desempeñó el cargo de directora de nivel secundaria en el Colegio Columbia por ocho años. Desde el 2016 es catedrática en la maestría en Educación en la Universidad Mondragón, México. Colabora en la revista INED21, publicando artículos sobre educación. Tiene a su cargo la dirección académica del Colegio Montessori Arboledas Pachuca. Participa como conferencista en temas educativos de diversos foros, y apoya a instituciones privadas que ofrecen la licenciatura en educación, impartiendo diversas materias como epistemología, didáctica, entre otros. Asimismo, de acuerdo con las experiencias obtenidas durante su amplia trayectoria, tomó la decisión en 2015 de fundar To Grow, un espacio alternativo de aprendizaje dirigido a niños, jóvenes y familias. To Grow atiende alumnos de más de 30 escuelas públicas y privadas del Estado de Hidalgo, y de la Ciudad de México, resolviendo problemáticas de aprendizaje y formativas. Miss, bienvenida, es un gusto para mí que nos conceda este espacio, esta es su casa. Michelle, es un honor,
1: es un honor participar contigo en este proyecto que justamente se trata de transformar y de crear conciencia. Para mí es un placer y de verdad nuevamente te reitero, un honor. Tú dime, que ¿de qué quieres que platiquemos? Y aquí estoy para ti.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Miss. Eh, como le había comentado, seguiremos una serie de, de cuestionamientos que, que son importantes para este tema. Y me gustaría partir de lo básico, ¿no? Entender qué es la educación y qué significa educar.
1: Perfecto, hermosa. Sí, mira, te platico. La educación es un fenómeno que nos concierne a todos. Esto es, eh, de manera natural eh, estamos educándonos desde que nacemos, los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que, que se producen en el seno familiar, o con el grupo de amigos, o con la asistencia a la escuela, etcétera, todas ellas son experiencias educativas. Eh, eh, todas estas esta experiencias nos van configurando de alguna manera a nuestra forma de ser, o en nuestra forma de ser, ¿no? El término como tal tiene por ahí sus, sus orígenes diversos, ¿no? Pero te puedo mencionar que en el siglo XVII, ya se encuentran documentados en obras literia, literarias en castellano, el término, por ejemplo, criar y crianza, que hacían alusión a sacar hacia adelante, a doctrinar, eh, a discipular, es decir, in, in, indicar o incluir una disciplina, ¿no? Hacer discípulo de. En todos estos términos estarás de acuerdo que se relacionan con, con el término educación durante estos últimos años, pero en sí provienen, o, o el origen es eh, proveer cuidados, protección, ayuda material que dedican las personas adultas a los individuos en un proceso de, de, de desarrollo, ¿no? Eh, también, por otro lado, la, la, su origen latino, por ejemplo, viene de, del término educere, educere como significado de conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera, ¿no? Y educare, que educare significa criar también, alimentar, ¿no? Entonces, bueno, todo, conjuntando estos antecedentes del término, te puedo compartir una definición que en lo personal me encanta y que engloba como, como un todo de, de, de la educación, que es la acción intencionada que se dirige hacia el perfeccionamiento integral de la persona, debiéndose cuidar todas sus capacidades que lo integran, es decir, las cognitivas, las morales, las afectivas, las éticas, las estéticas, las sociales, entre otras muchas. Es un todo, mi vida. Es un todo la, 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 la educación.
0: Claro, y me encanta este énfasis que es integral, ¿no? Porque muchas veces eh, hay, existen ciertos paradigmas paradigmas en la educación donde justamente engloban la educación en un solo ámbito y me encanta esta última frase y este último concepto que es la acción intencionada para el perfeccionamiento de la persona en todos sus ámbitos desde la parte emocional, espiritual cognitiva, social evidentemente es un trabajo integral es algo que, que obviamente la vocación de, de, de la enseñanza y de la pedagogía es, es sumamente pues inspiradora ¿no? e indispensable en una sociedad y sí.
1: perdón, si te das cuenta, no es nada más transmitir conocimientos, ¿no? Sí. Es lograr la perfección de la persona.
0: Sí, claro, es, es algo más allá de lo que muchos hemos pensado, ¿no? Que tradicionalmente se, se ha pensado. Y en este sentido, bueno, ya habíamos platicado qué es la educación, qué significa educar. En este énfasis de que no es lo mismo la educación tradicional, el concepto tradicional que se tiene de ella, es lo mismo ser alumno o estudiante. ¿Significa ser lo mismo alumno y estudiante?
1: No, fíjate que no. Hay una diferencia sustancial en la terminología. Eh, voy a recurrir nuevamente al origen de los términos, ¿no? Estudiante, por ejemplo, viene del latín estudio. Estudio significa ir gustoso a algo, desear algo, ¿no? Y alumno viene del término, también latín, alumnum, que significa alimentar. Entonces, si nos remontamos al origen de estos términos, pues realmente el, eh, hablar de estudiante significa que hay un anhelo propio, personal, de ir gustoso a aprender, ¿no? Mientras que alumno lo vamos a referir siempre a alguien que está presente y que yo tengo que darle, en este caso, el alimento del conocimiento para que lo obtenga. Entonces, hay una diferencia sustancial entre el término estudiante y el término alumno. Eh, el ideal, pues obviamente sería conjuntar claro. esta voluntad del estudiante con esta necesidad de, de, de aprender o este dominio de aprendizajes que, que tiene el alumno, ¿no? Esa sí. es la, la, la diferencia sustancial.
0: Uh -huh. Sí, claro, como comenta, desde una parte sí entender que es una necesidad para construirnos, darnos herramientas, pero este también deseo de de conocer y saber más y conocer nuevas posibilidades y construir nuevos esquemas mentales que nos vayan fortaleciendo. La verdad me encanta a mí igual el tema de educación y ahora, bueno, estamos en un contexto muy complejo actualmente y, y básicamente queremos tocar el punto de educar e ir a la escuela. Cuando se va a la escuela nos educamos, ahorita el rol de, de las escuelas tendrán que cambiar, romper paradigmas y me gustaría ir un poquito a la esencia, ¿no? O sea, realmente cuando vamos a la escuela nos educamos o ¿cuál es el rol de las escuelas en una sociedad? Es decir, cuando se va a la escuela nos educamos.
1: Fíjate que si partimos de la premisa inicial de, de qué significa educación, pues realmente eh, recordemos que es un proceso de vida. Por lo tanto, la escuela no sería el único medio para educarnos. Sin embargo en la escuela, se ha establecido socialmente como el lugar para adquirir conocimientos, descubrir nuevas habilidades, descubrir personalidad. Entonces, educar ir a la escuela no son precisamente sinónimos, y sí, pero sin embargo, ir a la escuela sí sirve para educarnos. No ya. sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
0: sí que podemos pero, educarnos de diferentes... Eh, formas, diferentes círculos, pero un pilar de ellos sin duda siempre va a ser la escuela, ¿no?
1: Perfecto, sí, por supuesto, por supuesto, y aparte hay que también hacer hincapié que, que el origen, fíjate, también hay, me, me gusta mucho eh, acudir siempre al origen de los términos, porque en este transcurso de vida, en este transcurso histórico que tenemos de, de, de la vida, nos pues vamos perdiéndonos a veces el significado, ¿no? Fíjate que el origen de la palabra escuela, también en, en el origen latino, que luego, eh, bueno, el origen latino es escola, ¿no? Y, y tras, en griego significa escolé, y eso significaba ocio o tiempo libre. Recordarás que en los orígenes la principal función del ser humano una vez que podía era trabajar, ¿no? Sí. Eh, no era creces y te vas a la escuela, era trabajar para subsistir, ¿no? Para, para vivir, para sobrevivir en muchos casos. Sí, sí. Entonces, realmente poder ir a la escuela, como le llamaban a la escuela como le llamaban los griegos, era tener la oportunidad de ir en tiempos libres, de, de hacer algo diferente al trabajo, ¿no? Mira cómo lo hemos transformado ahora y, y pues a, uno, una de las prioridades, o en cuanto tú puedes hablar, Generalmente, en donde vas es a la escuela, ¿no? es que en más que mi tiempo sí. de ocio o tiempo libre, vas a aprender ya, ¿no? Vas a ayudar a tu educación. Yo quiero tomar este término quiero aclararlo muy bien porque ir a la escuela es ayudar a tu educación, es parte de tu educación, pero ir a la escuela no, no significa, o que, perdón, o ir a la escuela o la escuela no es necesariamente quien te va a educar en la totalidad. Te educa a tu familia, te educa a tu contexto, te educan tus amigos te educa todo lo que toca o todo lo que tienes tú como, como contexto, ¿no? Ir a la escuela solamente es un pedacito. Una sexta parte por ahí dice José Antonio Marina, filósofo español.
0: Uh -huh. Sí, 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 evidentemente nos construimos de, de diferentes espacios y, bueno, ahorita me encantaría igual profundizar un poquito y rescatar por su experiencia y bajo el contexto histórico en el que nos encontramos, ¿Cuál será el rol también de los padres de familia ahora, no? O sea, educar e ir a la escuela. Me gustaría un poquito plantear como alternativas. Eh, ahora los roles de las escuelas de los docentes y los padres tendrán que trabajar muy en conjunto. ¿Cómo tendrá que ser esta relación padre-alumno-escuela-docentes, eh, no? En esta nueva normalidad, en este, en esta época tan convulsa que estamos viviendo derivada de la pandemia.
1: Hace tiempo ya que había necesidad de transformar la educación, reinventarla. Y mira que ahora este virus nos hizo ver esta necesidad y, y con urgencia transformarla, ¿no? Eh, primero los papás deben de, 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 de recordar que al igual como cuando van con el médico, que al igual con el, cuando van con algún especialista, con un arquitecto, con un profesional determinado, deben de acudir a un maestro. El maestro es el experto. ¿El, ¿el experto en qué? en pedagogías en didácticas deben de aceptar con total amor y responsabilidad este maravilloso don de ser padres ¿no? Sí. es decir abrazar arropar a su hijo y entender que la prioridad primaria que tenemos como padres es atender las necesidades de ese hijo que la vida nos ha puesto en nuestras manos que si eso representa que yo disminuya mi carga laboral con todo lo que eso conlleve lo tendré que hacer. Pero también reconocerme la humildad de que no soy maestro que, que tenga el dominio de estas didácticas y estas pedagogías. Por lo tanto, la comunión escuela-familia sigue siendo muy importante por bien de estos niños, de estas nuevas generaciones que les ha tocado iniciar a lo mejor su formación eh, educativa en, en, en tiempos de pandemia. ¿no? Es eh, ayudarles con toda la firmeza amorosa a establecer rutinas, por ejemplo, que les ayuden al buen desarrollo de, de las funciones ejecutivas, ¿de qué estoy hablando? Del orden, de la planeación, del eh, control de impulsividad, de estos factores humanos propios también de, 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 la, de la naturaleza del cerebro que nos ayudan a autorregularnos, a autoconocernos y autoaprender ahora, porque al final vamos a necesitar el aprendizaje autónomo, pero no lo podemos conseguir si desde casa, que es donde, donde estamos ahorita, donde nuestros niños están, y de lo que los papás podemos proveerles, no les estamos ayudando, ¿no? Es decir, para esto, la, insisto, las rutinas, las conversaciones, los límites, la estructura de familia, son los principales elementos y herramientas que eh, pueden tener los papás, hacer uso de los papás para darles, insisto, esta base, este soporte, y enseguida, ya para la parte más técnica, más de conocimientos y más de competencias en general, hablando en términos educativos, pues el apoyo de las escuelas a través de sus maestros, a través de sus directivos, que insisto, no se les olvide que aún cuando todos hablamos de educación, hay expertos en educación que se llaman maestros, ¿no? que son los que han estudiado para justamente acompañar en este proceso formativo.
0: Sí, me encanta y no quería desaprovechar el espacio para justo hacer una pregunta dentro de este contexto histórico en, lo, en el que nos encontramos y me encanta el que tendremos que pues hacer una comunión entre padres familia los alumnos y sobre todo recalcar ese amor no el, el, el irnos a la esencia no a veces tal vez necesitamos un poquito para bien o para mal, que, no, que el mundo nos cambiara los roles, las jugadas para reconocer realmente cuál era nuestra esencia y reconocernos como padres, ¿no? Bueno, yo no en mi caso no, pero a los que son padres, ¿no? O sea, eh, estábamos tal vez en un piloto automático en el que no nos habíamos hecho conscientes de muchas cosas y creo sí. que este espacio puede servir para unir esos vínculos de padres con hijos y me encanta igual todos los tips para los papás que nos pudieran llegar a escuchar las rutinas, ¿no? El orden, la planación, el control de los impulsos, el autorregularnos, la autonomía del aprendizaje, pero sobre todo no dejar de lado que los expertos son los profesores, pero nos tocará a los que, bueno, a los que educan en casa, ser tal vez las manos, los ojos, a través de, de todo el conocimiento que transmitan los profesores y obviamente, pues, hacer este rol que les tocará de cómo le podríamos decir, como de instructores, de facilitadores, del conocimiento que los propios maestros ya, ya van facilitando, ¿no?
1: Facilitadores es el término, facilitador, ayudarles a... Uh
0: -huh. Sí, me, me encanta y bueno, a mí igual me encanta todo lo que tenga que ver con la formación humana, irnos desde el centro, ¿no? Desde la raíz del amor, de construirnos en, en, mejores, seres personas, en mejores seres humanos eh, y bueno, Aunado a este último cuestionamiento de formarnos, y que ahorita la formación es indiscutible, que es esencial, eh, platicamos un poquito de formar a la persona. ¿Cómo se forma la persona? Porque hemos estado escuchando que, pues, obviamente se forma desde distintos ámbitos, desde diferentes círculos sociales. Eh, hay muchos inspiradores que pueden educar a la persona. ¿Y cómo se llega a este proceso de formar a una persona?
1: Fíjate que, que primero quisiera hacer una, también una diferencia entre educar, que ya no mencionamos cuál es el significado, formar e instruir. En estos, justamente en estos tiempos de pandemia, eh, no podemos irnos los maestros y los papás tendrían que tener cuidado en no tener un maestro que únicamente instruya, porque déjame te digo, la instrucción significa que únicamente estás eligiendo ciertos contenidos con escasa participación o comprensión por parte del estudiante, por parte de quien aprende. Entonces hay que tener ese, ese cuidado también de que no sea meramente instrucción, sino que lleguemos eh, a la formación, y te voy a explicar la diferencia, educar quedamos que todos educamos, y entonces en casa también educamos, ¿no? Sí, claro. Educamos con el ejemplo, educamos con las palabras, educamos, insisto, con los límites, educamos con, con el contexto que le armemos, con el ambiente que armemos en casa, tanto eh, so, social, emocional y, por supuesto, físico, los libros, este, los ambientes, ya sabes, lo, la sí. música que escuchemos, en fin, ahí estamos educando. Pero no formando, fíjate. La, la, la principal función de, de una buena escuela o de las escuelas que saben su, su trabajo, saben su labor, es formar. Y la definición de formar es organizar intelectualmente los contenidos, llevar al entendimiento completo de, 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 de todo el conocimiento a los niños, establecer relaciones cognitivas con lo que ya sabían eh, previamente y lo, los, nuevos, los nuevos conocimientos que van adquiriendo, y lograr aprendizajes de calidad significativos y funcionales. Esa es la gran diferencia entre educar, insisto que esto se está dando en casa, e instruir, que puede ser que yo invite a una maestra o a alguien que me ayude, ya sabes, a que escriba, ¿no? Que me da, es mera instrucción y la diferencia con la formación, ¿no? Formación es más completo, formación es un todo, formación es un, una base, es ir, partir de lo básico e ir sumando, ¿no? Es, es darle continuidad al, al proceso este, educativo de la persona y de crecimiento de la persona. Dicho lo anterior, eh, ¿cómo formamos personas? ¿no? Que es la pregunta que me hacías. Híjole, la primera característica que debemos tener aquellos que estemos trabajando con las personas y si nos dediquemos a la educación, es considerar los artesanos. ¿Qué hace un artesano? Pues un artesano de entrada posee cualidades eh, propias, ¿no? lo que llamamos vocación, talento. ¿Para qué? Pues para entender a la persona que tenemos enfrente, en este caso hablando de educación. ¿no? Un, un Miguel Ángel, por ejemplo, entendía al, al mármol, a la piedra, como algo que iba a ser ese potencial que tenía. En el caso de los maestros guardando las dimensiones de, de, esta, de esta maestría que tenía Miguel Ángel, bueno, pues es mirar con posibilidad a nuestros niños. ¿Qué es mirar con posibilidad? Con aceptación y con visión de futuro. Creer en ellos, ¿no? De alguna manera tener fe ciega de que van a conseguir lo que uno anhela que consigan en conocimientos, en habilidades, en, en procesos, ¿no? Es eh, nosotros cultivarnos de conocimientos, de principios, de valores para lograr, eh, lograr perdón, en ellos eh, trabajar con paciencia, destreza, experiencia y constancia en los dones de estos niños pero también en sus debilidades, ¿no? A eso me refiero con la aceptación. Eh, les digo, no olvidar mirarlos con posibilidad y aceptación a la persona que tengo enfrente bajo las circunstancias que sean, ¿eh? Si no la tengo presente por, por cuestiones de virus, la tendré presente mediante una pantalla. Pero al final es una persona y siempre deberé de creer en ella y ayudarle, insisto, a construirla, a formarla como ese artesano que tiene en sus manos la más maravillosa materia prima para el, la gran obra en la que se va a convertir. Eso es lo que tendríamos que, que hacer, mi querida Shelley.
0: Sí, me encanta esta metáfora de, del maestro como artesano, bueno, yo que he tenido la fortuna de conocerla de cerca, a mí siempre, y reconozco, ¿no? y creo que es, es oportuno que en el programa lo diga, como siempre, eh, usted ha impulsado la autoestima de los niños, ¿no? Esto de aceptarlos y creer en ellos, ¿no? Creo que mucho, si sí, por algo yo también crecí y tuve altas aspiraciones, yo creo que fueron por todos los profesores inspiradores, ¿no? Por todos los que creyeron en mí y creyeron en mis sueños y me vean con cierto potencial, ¿no? Creo que el hecho de tener gente que cree en ti cerca es indispensable y es esencial para construir mejores personas, ¿no? Eh, yo de verdad agradezco a todos mis profesores e inspiradores, dentro de ellos evidentemente está usted, Miss, porque sí, justamente es esto, es mirar con posibilidad a una persona, ¿no? Aceptar que podría tener ciertas dificultades de aprendizaje y que entender también que tiene ciertos talentos más fortalecidos que otros, ¿no? Y que todos de sus diferentes formas de ser tienen su inteligencia, ¿no? Algunos tendrán una inteligencia muy buena lógica, otros muy buena en el tema musical, en la expresión, ¿no? También me encanta, ay, ahorita no recuerdo bien la frase, pero justamente decía de que, que no se trata de que a todos los formes por igual, ¿no? Sino de que entiendas que cada persona tiene una esencia, diferentes talentos y dones y que todos ah, son sí. inteligentes, ¿no? Hay una frase, no sé si usted la tenga en mente, pero es la de que compara un pez y un árbol o algo así, donde justamente si le enseñas a un... Ahorita no recuerdo, y tal vez los, los que nos escuchen en, su, en sus casas puedan reconocer esta frase, pero es justamente si tú le enseñas a un, a un pescado ser un árbol o un árbol un pez, pues nunca va a lograr su potencial, ¿no? Es reconocer que cada quien tiene ciertas habilidades. No sé si ustedes recuerden la frase, Miss,
1: ¿cómo va? No, no, la, la, no la recuerdo como tal, si sí te puedo decir que es de Einstein, o se la atribuye a Einstein, pero justamente te dice eso, que si tú enseñas a um, un pez a volar, pues obviamente no va a tener el éxito que tendría un ave, ¿no? Y si a un ave le enseñaras a nada, no tendría el éxito que tiene un pez. Pero se le atribuye a este más o menos eh, por sí. ahí. Por bueno, ahí, usted ya,
0: ahí re, ya la corrigió frase. a mí. Yo dije un árbol y no dije un, un ave, ¿no? Ya, qué bueno que usted está aquí para, para decir la frase más menos como es la esencia. Y justamente me encanta esto de mirar con posibilidades a las personas y y ahorita los que estén en casa tendremos todos que mirar con posibilidades a todos los que estén cerca de nosotros, ¿no? Confiar, creer en ellos, ser ese apoyo también emocional y, y educativo y, y es, un, es algo muy muy, muy, muy valioso. Y me encanta, ¿no? Esta parte que dice el maestro también está en constante aprendizaje para poder nutrir y cultivarse, para poder cultivar a otros. Esto me encanta y creo que en México muchos de los problemas sociales que tenemos ahorita tendría que ver con esa vocación de los docentes, ¿no? No importa en qué escuela estés, pública, privada, en qué zona geográfica te encuentres, creo que es importante que los profesores justamente tengan esta vocación de transformar la materia prima, como comenta usted, que es el ser humano, y entender que esto es un círculo virtuoso, ¿no? Si queremos construir una sociedad más justa, igualitaria, empática pues todos tendremos que tomar el rol que nos toca con muchísima vocación, pasión por, por lo que hacemos. Y me encanta, Miss, solamente retomar esto, esto último que comentaba. Sí, no, bueno, la parte de, de la preparación
1: también, hija, que, que, que comentas, sí, te decía yo, sí son conocimientos, por supuesto, didáctica, pedagogía, son fundamentales, ¿no? Insisto, como el médico. Pero también dentro de esta vocación viene la preparación espiritual. Claro. Y no tiene que ver precisamente con religión sino en cómo está tu alma, cómo está tu centro, ¿no? Cómo estás eh, mirando el mundo y cómo te estás mirando a ti. Cuando tú entras a una sesión virtual o presencial, ¿qué hay en tu corazón? Porque con lo que hay en tu corazón vas a mirar eh, el mundo, vas a mirar a la persona. Entonces esa preparación también es importante y a veces es muy poco mencionada en, en la parte técnica, ya sabes, de la, de la educación, ¿no? Pero es importante ponerla por allí para, para recordarla prepararnos espiritualmente antes de entrar a una clase, eso le va a dar más fuerza y más esencia a lo que estoy haciendo.
0: Claro, sí, y tiene que ver mucho de lo que hay dentro es lo que exteriorizas, ¿no? Y, y ahorita lo estamos viendo justamente en el tema de educación, pero lo podemos ver en, nuestro vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, eh, de amistad, de pareja, de amigos, de lo que construimos, Dentro es de lo que podemos compartir también afuera. Y ahorita, a mí me encanta todo el tema del amor propio y creo que muchas cosas parte de eso, ¿no? De amarnos como personas para construirnos nosotros en todas nuestras esferas, eh, espiritual, emocional, social, para también nosotros poder ser mejores personas para los demás, ¿no? Esto me encanta igual. Y hablando de cómo construirnos en mejores personas... En, en otros espacios he tenido la oportunidad de practicar con usted que, que, que ahorita en los paradigmas de la educación que existen. Y usted me comentaba que le encanta hacer esta metáfora de cómo han entendido el éxito los grandes, ¿no? Por mencionar a algunos: Gandhi, Mandela, Luther King, Obama, Slim, Jobs, Disney, todos los uh -huh. nombres famosos que salen en, uh -huh. en, en los espectaculares, ¿no? En, en los libros, en, en claro. nuestro contexto actual. ¿Cómo es que uh -huh. han entendido el éxito los grandes? Obviamente, partiendo en este contexto, que la educación va más allá de un conocimiento técnico, ¿no? Es más formar a la persona. ¿Cómo han entendido el éxito los grandes? ¿Y para qué nos Fíjate educamos? Que, uh -huh.
1: Sí, esto me llama poderosamente la atención, porque te digo que, que las tendencias fueron hacia la movilidad social, pero desde el punto de vista de tener, ¿no? De poseer más que de ser. Pero, curiosamente, estos grandes, antes que tener, han sido, esto es, si yo pongo de ejemplo a Gandhi, a Mandela, a Martin Luther King, por ejemplo, pusieron su sentido de vida en trascender a través de ayudar al otro. Y para eso primero fueron, ¿no? Sabían qué querían, sabían qué no, que, que no querían aceptar o qué no estaban de acuerdo y lucharon para salir de, ese, de, 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 ese, de esa cárcel interior, pero ayudando al otro. Entonces, pensar en el otro, construyéndose a sí mismos, es, es, fue como la clave en, en, en su momento. Fíjate que hay una una anécdota muy, a mí me encanta, de, de Martin Luther King, cuentan que en cierta ocasión, que estaba a punto de dar una de sus famosas conferencias sobre derechos humanos, sabes que ha trascendido por ello, ese de yo tengo, yo tengo un sueño, ¿no?, que es famosísimo, notó que un niño pequeño de color negro se encontraba al frente de su auditorio, ¿no? Eh, sorprendido, eh, le preguntó a uno de sus ayudantes eh, que, que, con respecto a, a este niño, y le, el, el señor, le, su ayudante, le dijo que había sido uno de los primeros en llegar. Eh, al terminar su discurso, sueltan unos globos de diferentes colores al cielo y se da cuenta que el niño no dejaba de mirarlos. Le llama la atención, lo, lo abraza, ¿no? lo levanta en brazos. Este, el, el niño mira fijamente a Martin Luther King y, le, y le, 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 lo mira dulcemente eh, Luther King y le contesta, ¿no? Dice, los globos no vuelan al cielo por el color que tengan, sino por lo que llevan dentro. Esto haciendo referencia a que un globo negro no podía subir, por ejemplo, ¿no? La verdad es que es cierto, el ser humano no tiene o no hay, no, no no cuenta su, su físico, no cuenta lo exterior, no cuenta lo que tenga, hablando físicamente cuenta lo que hay en su interior, ¿no? Así es que fijarse en qué llevan dentro estas personas los hizo transformar. Eh, al mundo. Y en la actualidad, pues, ¿no? ¿qué te puedo decir? Disney, Jobs, Obama, ¿no? Slim, hablando de uno de los, de los grandes mexicanos o por un hombre mexicano. Su objetivo siempre estuvo centrado en la persona, ¿no? Disney y en hacer felices a las personas. Eso era lo que quería. ¿Y con qué contaba? Solo con un ratón, que era su amigo. Y ve lo grande y lo feliz es que ha hecho a cuántos millones de personas. Y pues, ya lo económico secundario, que ha sido muy bueno, ¿no? Pero primero sí, lo sí. primero. Jobs atendiendo la necesidad de la persona. Porque se, tú revisa un, un equipo de, de, de su compañía y te vas a dar cuenta en la ergonomía porque pensó en el usuario, no en los dineros, no, no en lo que él quería lograr, sino qué, qué bien hacía para el otro. Obama, siempre su frase célebre fue no te fijes en el puesto, no te fijes, no me digas que voy a ser presidente de la, de la nación más poderosa del mundo. Dime qué voy a hacer para transformar ¿no? a, la, a las personas, para ser mejor, ese país y para hacer mejor este mundo dando el poder, da, dado el poder, perdón, de ese país. Y, y bueno, pues ahí está su, su trascendencia que, que todavía la, la podemos ver, ¿no? Y de Slim, sabes que me, me puede encantar y si me permites, tenemos el tiempo, eh, te voy a compartir su idea de éxito,
0: que, que en lo
1: personal, vaya, es como, me parece tan sensata y tan necesaria sobre todo este, tener ahorita. Que, que, que sí creo importante, fíjate, él dice, eh, el éxito es la armonía del alma y de las emociones. Él considera que es un estado interior que necesita de la familia, del amor, de la autenticidad, de las personas, pero también de la integridad, de evitar la envidia, los celos, la soberbia, la lujuria, el egoísmo, la venganza, la avaricia, la pereza, ¿no? Él asegura que lo que más vale en la vida es el amor, la naturaleza y los vínculos sanos. Su definición de éxito dice que no se debe a los títulos nobiliarios o académicos que logres, ni a la sangre heredada o lo, ya sabes, a la escuela donde estudiaste. Que no es gracias a la dimensión de tu casa o de cuántos coches tienes o de cuántas eh, cosas materiales poseas, ni con el poder que ejerces o si eres un buen administrador, o si hablas bonito, o si vistes bien o usas ropa cara. El éxito se debe a cuánta gente te sonríe. Fíjate qué profundo. A cuánta gente te sonríe, a cuánta gente amas, y cuántos admiran admira tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. ¡Wow! Me puede encantar, ¿no? Se trata de si te recuerdan cuando te vas se refiere a la cantidad de gente que ayudas, a cuán evitas dañar y si guardas rencor o no en tu corazón. Es acerca de tu bondad, tu deseo de servir, tu capacidad de escuchar y tu valor sobre la conducta. No es acerca de cuántos te siguen, sino de cuántos realmente te aman. No es acerca de transmitir, sino de cuántos te creen si eres feliz o finges estarlo. Me sí. puede encantar. Y todas, imagínate que todas las personas en el mundo, que es responsabilidad de todos los que educamos, padres, sociedad, escuela, formáramos personas con estos ideales, con este ideal de éxito, ¿qué mundo crees que estuviéramos viviendo?
0: Sí, un mundo lleno de, de empatía, de amor, de trascendencia, de sentido de vida, ¿no? Creo que y para bien o para mal esta pandemia replantea mucho nuestro sentido de vida, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Y me encanta porque comentábamos que tal vez hubo un paradigma de que la educación solo servía para la movilidad social, ¿no? Y me encanta uh -huh. rescatar que, que comenta que antes de tener las personas que han querido ser grandes han tenido que ser, ¿no? Uh -huh. eh, han buscado trascender y han buscado trascender para cómo impactar en las personas desde cada quien sus medios, ¿no? Desde la tecnología, unos sí. grandes, desde el entretenimiento, desde la promoción de los derechos humanos, ¿qué voy a hacer para transformar, ¿no? O sea, ¿cómo mi persona puede impactar en la vida de los demás? Y de añadidura vendrán tal vez recompensas económicas, pero lo esencial es saber que nuestra vida tiene ese propósito, ¿no? Saber sentirnos útiles en una sociedad que requiere de personas comprometidas con la misma sociedad, ¿no? Y me encanta esto que comentaba Slim, de este éxito entre qué es en sí la armonía de, del alma, ¿no? Y sus diferentes conjuntos.
1: Uh -huh. Eres de
0: la familia, el amor, la autenticidad, la persona, la integridad. no sale mucho énfasis en los valores, en formarnos como personas. Y, bueno, lo sintetizaría yo en cuánta gente impactas por tu esencia, ¿no? Eh, en Así cuántos es. te aman por lo que eres Y creo que en este capítulo que hablamos De cómo redefinir el papel de la educación Para el éxito personal y profesional Creo que podemos retomarlo en esto no En educarnos para trascender Para hacer mejor la vida de nuestra vida Y la de los otros no eh, Las recompensas económicas vendrán, vendrán por añadidura Si estamos en algo que nos apasiona Si es nuestra vocación y entender que somos un conjunto de varias cosas, más que nunca ahora que estamos haciendo todo desde casa, entendemos que no solo somos uh -huh. estudiantes, no solo somos padres, no solo somos empleados, eh, directores de una empresa, somos un conjunto de varias cosas y de algo de lo que tenemos que aprender, yo creo, de esta pandemia y que nos ha, a la mala tal vez, eh, regresarnos a sí. nuestra esencia y, y reconocer que somos seres de diferentes, que nos forman diferentes ámbitos, ¿no? El familiar, el laboral, el social. Y a veces íbamos tan en piloto automático como comentábamos, en una sola línea que dejamos de entender que la esencia de la persona son diferentes esferas, ¿no? Y que al final del día, cuando tengamos que partir de este mundo, yo creo que la satisfacción que, que tengamos cada uno de saber que nuestra vida impactó en los otros, en hacer un mundo mejor, en buscar posibilidades. Ante los retos y las, y las panoramas tan convulsos como el que ahora estamos, ¿no? Creo que de ello tendríamos que estar, pues, buscar ahí el éxito, ¿no? En, en la capacidad de impactar. Y no tal vez como soberbia, sino por esta genuina eh, esencia de querer trascender, ¿no? Este propósito de vida.
1: Genuina esencia de que soy ser humano y vivo con seres humanos. No soy más que nadie, no soy menos que nadie. Soy ser humano retomar el principio básico de vida que es la persona y su esencia formar a la persona ahí tendría que reinventarse la educación en eso no llenar de contenidos nada más, son importantes pero no son lo único, esencia es la persona
0: me encanta a mí si sí. sí, algunos profesores nos, nos estarían escuchando ahorita pues era aplaudirles a todos y reconocerles todos el trabajo tan grande que hacen eh, también era una sociedad en el que el mundo es tan complejo y también educar ahora cada vez crees más complejo, ¿no? Y nunca hay manuales perfectos y ahora que muchos padres tendrán que ser también las manos de los profesores y demás, yo creo que la clave está en esa paciencia, en ese amor y, bueno, yo aprovechar también este espacio para agradecerles a todos mis profesores que me han formado como soy ahora, como le comentaba Miss, sin duda usted ha sido un pilar en, en mi educación, y pues sí, o sea, realmente creo que se necesitan más inspiradores en este mundo y los maestros tienen un papel muy, muy importante y muy esencial que hay que reconocer y eh, redignificar la educación y el sentido de la educación. Y a mí me encanta todo esto. Y pues nada, este estamos ya a minutos de terminar esta entrevista, pero no sin antes dejar un espacio para, si quiere compartir algo más, mis, respecto a todo lo que hemos platicado en estos espacios donde estamos en una situación compleja, estamos redescubriendo muchas cosas, en fin, estamos ante cosas que muchos desconocíamos, pero sin duda estamos conscientes de que la educación es una herramienta para transformar al mundo y más en un, en un panorama tan convulso en educarnos para justamente construir ciencia, construir diferentes medios, pero cada quien desde su vocación, y pues nada. Deseo la, la voz, luz de la voz.
1: Gracias, gracias, niñita. No, primero, pues sí, bueno, ya sabes, o más bien cerrar con agradecerte con todo mi corazón, con toda mi... Híjole, no, no, no hay palabras. Yo creo que quienes somos maestros sabemos que participar en un proyecto de alguno de nuestros alumnos se convierte en el más grande honor de vida, porque justamente para eso, para eso formamos, para eso estamos. ¿no? Entonces, estoy muy, muy, me siento en este momento muy bendecida, muy agradecida. Y, y pues muy honrada. Gracias, gracias, querida Shell. este y, y cerrar diciéndote que una, una frase de Etienne de Gettel, que decía, voy a pasar por la vida una sola vez. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer por algún ser humano, debo hacerlo ahora, porque no pasaré de nuevo por ahí. Una frase que hoy, dada la, la, la situación convulsa que vivimos de incertidumbre, de miedo, que no sabemos si nos toque virus, no nos toque virus, y si nos toque no sabemos si vamos a salir o no, hoy más que nunca debemos recordar que vamos a pasar una sola vez por esta vida. Por lo tanto, hagamos de ellas puras cosas buenas y dejemos huellas puras cosas buenas. Y aquellos que nos dedicamos a formar personas, que nos dedicamos a la educación, que tocamos almas, que no se nos olvide eso, que tocamos almas cada día, cada instante, con cada palabra, con cada conocimiento, con cada acercamiento que tenemos con ellos. Gracias, con todo mi corazón, gracias.
0: Ay, mis no, a mí ahorita escucharla me, me pone la piel chinita porque creo que más que nunca eh, nos toca estar presentes en lo que estamos, lo único que tenemos garantía, todos, y fíjate, eh, es, es algo muy, muy, o sea, a la vez de que es duro, también es una oportunidad para replantearnos muchas cosas, pero... Esta pandemia vino a decirnos que todos somos iguales, ¿no? Que no importa sí. tu casa de qué tamaño sea, los títulos que tengas, al final reconocer que somos seres humanos vulnerables, pero con un gran potencial de transformación, y que lo único que tenemos es el presente, es el hoy, el, lo que estoy haciendo ahorita, y la frase que comentaba es, no esperarme a mañana pasado que pasen dos horas, sino de que cada... Eh, segundo momento, minuto que estemos experimentando de vida sea para hacer de este espacio un lugar mejor, desde los medios que tengamos cada quien es, tiene ciertos talentos, eh, tiene la oportunidad de convivir con diferentes personas y me encanta esta última frase vivir en el presente y hacer del presente nuestro mejor regalo, nuestro mejor espacio para construirnos construir a otros y, a, y disfrutar del estar del ser, del aquí de del ahora que creo que es algo que que de alguna forma todos hemos tenido que aprender en estos en estos últimos meses de, de, de complejo de complejo que está el mundo, ¿no? Y pues nada, mis agradecerle por por todo el espacio, por el cariño, por por también ser eh, una inspiradora y, y transformadora y artesana de, de muchos estudiantes que seguro que los que nos llegaran a escuchar estoy segura que coinciden conmigo en todo esto y pues nada mis agradecerle nuevamente el espacio y pues ahora sí, este concluiríamos, mis no sé si ya al final, final del final, o sea, este pedacito, <risa> ya para cerrar, algo más.
1: No, bueno, es que no sé si ya tú tú lo, ahí lo editas, haces lo necesario, ¿no? Pero es que decirte que si alguien necesita o quiere orientación, eh, hablando de, por ejemplo, de maestros, ¿no? ¿Cómo hacerle? No duden en contactarme, por supuesto, ¿no? Con gusto compartimos la experiencia y con gusto compartimos los años vividos en educación, ¿no? Eh, ahorita, fíjate que, que ahorita, de verdad que se ha convertido en el arma más poderosa que podemos tener, que es la colaboración y Exacto. el compartir. Sí. No hay momento para egoísmos, no hay tiempo para eso, no, 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 no vamos a llegar a nada con esos egoísmos. Es colaborar y compartir. Ah, yo tengo esto, yo, yo, te, yo te digo, ¿no? A mí me funcionó esto, lo comparto en el ámbito que sea, ¿no? Totalmente. Yo puedo ayudarte con esto, hacerlo, unirnos, tomarnos de la manos todos para vencer estas crisis existenciales y de, de, de
0: vida, de pandemia que tenemos. Sí, ¿no? claro, no, pues encantada a mí sí, me encanta porque cerramos yo creo con, con una de las ideas centrales de este proyecto que es fomentar una inteligencia colectiva, el poner el conocimiento al servicio de los demás y más que nunca sentimos este sentido de comunidad, de pertenencia de ser parte de un todo y para bien o para mal esta es la situación en la que estamos pero nos ha hecho conscientes de muchas cosas que habíamos dejado de lado y, y pues nada, agradecer a todos los que nos escucharon eh, que sigan atentos a los demás episodios que seguramente todos si, seguiremos creciendo y construyéndonos en mejores seres humanos y mejores personas y esto fue Causa, muchísimas gracias, gracias. A ti. Besos.